0: al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva, a esta sesión más eh, de nuestro ciclo El Pueblo Quiere, al Shab Yurid, que recuerda y analiza el décimo aniversario de las primaveras árabes. Comenzamos en diciembre de eh, 2020, el año pasado ya, con un recorrido poco más general sobre lo que llamamos el Estado tras las revueltas árabes. Y a inicios ya de este mes de enero hablamos de Yemen, un país que eh, ocupa, eh, digamos, poco espacio para, para el, la dimensión de, de la crisis que, que representa. Hoy, en esta ocasión, vamos a adentrarnos en la realidad de Egipto el país de la región con mayor peso demográfico, una nación clave también para entender la historia del siglo XX en eh, países árabes y el equilibrio de poder en este siglo XXI. Hace 10 años, eh, el año 2011, eh, muchos recordarán que vimos irrumpir en la escena mundial una serie de levantamientos populares, iniciados en Túnez con la inmolación de Mohamed Bouazizi, pero con un efecto eh, dominó en el espacio norafricano, en Oriente Medio y eh, en el Golfo. La movilización de las calles produjo una fuerte presión social que llevó a la caída de más de un líder de la región. Muchos analistas anunciaron que se estaban sacudiendo décadas de letargo y que se desatarían transformaciones en la región. Otros fueron más cautelosos y advirtieron que conduciría al desorden y, y al caos. Entre los escenarios más simbólicos de la llamada Primavera Árabe fue la Plaza de Tahrir, que significa liberación, en el centro del de Cairo y la subsecuente dimisión del presidente Hosni Mubarak. Pero la transición de este país tan estratégico no ha sido fácil para la juventud entusiasta de 2011, eh, ni para aquellos que deseaban ver consolidarse un Estado civil y, y democrático. Con el fin de analizar el legado de Tahrir, y los efectos del péndulo político egipcio. Aquí en Casa Árabe eh, hemos invitado a dos analistas eh, con quienes vamos a contar hoy. Eh, Ibrahim Awad, profesor de Asuntos Globales en la School of Global Affairs and Public Policy de la Universidad Americana de El Cairo y eh, Francesca Chicardi, corresponsal de la agencia EFE en El Cairo. Bienvenidos a los dos. Estamos con eh, algunos problemas de... Eh, de transmisión y de conexión desde el Cairo, siendo pues un día donde justamente hay yo creo que mucho, mucho tráfico, eh, mucha eh, actividad y estamos eh, con un enlace telefónico eh, a través de Skype con eh, Ibrahim y eh, estamos con Francesca que sí que tiene eh, imagen por ahora, esperemos que se sostenga a lo largo de de nuestra charla. Así que, eh, bienvenidos a Ibrahim y a Francesca.
1: Gracias. Primero,
0: vamos a hacer un repaso eh, cronológico. Eh, hay analistas que afirman que reducir las movilizaciones a un, eh, eh, a un efecto llamada, digamos, por eh, debido a las redes sociales, Facebook, Twitter, es simplificar es ignorar otros factores. Antes de enero 25 de 2011, hubo manifestaciones de otros, de otros tipos. Hubo, hubo descontento, hubo eh, organismos eh, sindicales. Eh, por ejemplo, en Mahalla, la fábrica de Mahalla, hubo también el movimiento Kefaya, eh, que, digamos, podríamos decir, anunciaban ya de alguna forma una inconformidad, un, una movilización en ciertos eh, sectores sociales que para muchos, pues, iban a ser, digamos, el preludio de lo que sucedió en 2011. Eh, no sé, Francesca, tú, qué, cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo viste?
1: Sí, Karim, eh, creo que el 25 de enero fue, digamos, el estallido o el momento histórico en el que confluyeron todos esos movimientos, ese malestar, ese descontento que llevaba allí muchos años, eh, como bien has dicho, si podemos poner una fecha de alguna forma para el inicio de, de la revolución podría ser el 6 de abril de 2008 cuando hubo una huelga general y protestas en la ciudad de Mahal kubra en el Delta eh, que fueron eh, reprimidas, pero ese día fue el día que también se, eh, que se quemó la primera foto de Mubarak. Eh, y a partir de entonces muchos movimientos eh, se fueron organizando, nació el movimiento 6 de abril, eh, por ese día en concreto, eh, y fue uno de los pilares o uno de los eh, principales movimientos revolucionarios en 2011. Y existían otros movimientos sindicales y también pro-democracia como el de Mohamed Al-Baradei. Entonces había ya un, un caldo de cultivo para esa revolución del 25 de enero.
0: Uh -huh. Ibrahim, nos estás escuchando, Abraham. vaya, al parecer se ha cortado la línea eh, Hablabas de, quisiera si nos puedes explicar, mientras intentamos reconectar con Ibrahim, uh, Francesca Hablaste del movimiento 6 de abril, um, exactamente, si nos puedes ubicar un poco Porque eh, este sí. movimiento luego va a ser, eh, va a volver a aparecer, digamos, en en, en las manifestaciones e incluso hasta hoy tiene un, tiene un papel.
1: Sí, el Movimiento 6 de Abril es un uh. movimiento, bueno, juvenil, eh, sindical, de izquierdas, que nació pues ese día, el 6 de Abril, eh, con las eh, manifestaciones de mahalla que eran sobre todo de tipo obrero, y durante la revolución pues se reunió a todo tipo de, de jóvenes, no solo del Movimiento Obrero, y fue realmente... Eh, quizás el único movimiento más organizado, más estructurado de los que estaban en la plaza, que tenían cierta eh, experiencia en organizar manifestaciones y en eh, también hacer frente a la represión. Y por supuesto fue un movimiento importante en 2011, 2012, 2013, eh, y luego poco a poco pues, ha ido desapareciendo. Básicamente sus líderes pues, fueron encarcelados o ya no, no tiene ese papel, eh, al igual que bueno, la mayor parte de la sociedad civil y de otros movimientos obreros o eh, de oposición pues ya no tienen eh, espacio en Egipto para, para actuar.
0: Uh -huh. ¿Ebrahim, nos escuchas? Sí, sí. Ah, muy bien. Pues la primera pregunta que le hice a, a, a Francesca eh, cuando se cortó la llamada contigo era sobre ese ese preludio o esos antecedentes al 25 de enero de 2011. Hablaba yo de o, eh, movimientos como Kefaya, eh, como las manifestaciones, movimiento sindical, del cual nos hablaba también ahora eh, Francesca, un poco como para explicar que no había salido de de la nada, ¿no? El, el movimiento del de enero 25. Entonces, si quieres darnos también tú tu, tu apreciación sobre esos antecedentes.
2: No, estoy de acuerdo contigo y con Francesca. Por supuesto, el, el, el movimiento no nació el 25 de enero del 2011, nació creo que en la década anterior, incluso más, eh, más atrás en el tiempo. Hubo, hubo muchos acontecimientos. ¿no? Uh, no sé si, si Francesca uh, se acordará, pero hubo accidentes de... Accidente de... Uh.
0: Vaya, se nos ha vuelto a cortar la llamada con Ibrahim Awa. Tenemos pues un día un poco especial, vamos a decir, en temas de, de comunicación con el Cairo. Hemos también, por cierto, quienes nos, hayan, nos estén siguiendo por Twitter, hemos cambiado el... Um, el, el enlace, porque se nos había caído el enlace de, de YouTube, tenemos un nuevo enlace de YouTube eh, esperamos que nos podáis ahora seguir ahí, estoy intentando restablecer contacto con Ibrahim
2: va, va, va cortándose la línea
0: sí, a ver si nos dura, hablabas de un accidente que hubo Ibrahim un,
2: de, un, de un buque con 1300 pasajeros, accidentes de trenes eh, um, una, una economía que crecía crecía a unas tasas muy respetables y sin embargo la pobreza aumentaba aumentaba de forma de forma muy muy clara y, y entonces eh, accidente, en, en un incendio en un teatro eh, muchísimo eh, muchísimas cosas y luego el monopolio de la acción política de, de la formulación de políticas por el Partido Nacional Demócrata y la Comisión de Políticas encabezada por el hijo del presidente Mubarak y, y el rechazo a esto, entonces había, había acontecimientos objetivos y también había movimientos de protesta ¿no? eh, Tú mencionaste que falla, pero ahí también...
0: Bueno, se ha vuelto a, a caer la llamada. Eh, vamos a pasar a nuestra segunda eh, pregunta eh, ya mientras volvemos a recuperar la llamada con Ebrahim. Esperemos que que no sea eh, tan recurrente, pero mm, esa mecha que encendió eh, de la que estábamos ahora escuchando hablar de estos antecedentes, de ese caldo de cultivo, pero eh, quizás después de lo, que, de lo que se vio en Túnez, ¿verdad?, eh, estuvo esa mecha encendida o esa llama durante 18 días en Tahrir. Muchos hablan con nostalgia de cómo se vivieron esos días, de, de un experimento pues muy, muy exitoso, eh, casi un, un, un sueño para muchos, vamos a ver eh, un extracto de un, eh, de un video musical que da cuenta de aquellos, cuenta de aquellos momentos. Es un video de Hani Adel y Amir it se llama Sotel jorrea o eh, el sonido o la voz de la libertad.
2: Zeltu oltana el
0: tanamish raga, boca tapada me fui por Se sama, y acaso te el mawana la bueno, ahí es otra Fue con voz de la libertad. Unas imágenes que nos llevan a, a, esos, eh, a esos momentos, quizás para mucho, muchos eh, les, les levanta una enorme nostalgia para sobre todo quienes lo hayan vivido de cerca. Eh, parte se, se atribuye al, al, al idealismo juvenil propio de las revoluciones, pero vimos ahí pues, todo tipo de generaciones eh, mayores, eh, jóvenes, eh, cristianos musulmanes, eh, gente también pues más eh, liberal, seculares, digamos, eh, muchos creyeron que esas eran realmente semillas de cambio, ¿no? Con una apertura hacia un pluralismo ideológico, religioso. Eh, Francesca, tú estuviste ahí, así que... Cuéntanos qué tuvo lugar ahí exactamente.
1: Pues yo creo que en la Plaza Tahrir eh, ocurrió algo sin duda histórico que a todos nos emocionó, nos cautivó, nos hizo soñar y que era un poco utópico, ¿no? La convivencia de bueno, jóvenes, mayores, hombres, mujeres, musulmanes, cristianos, todas las clases sociales. Realmente pudieron convivir esos 18 días en la plaza. Eh, luchando contra un enemigo común y por unos ideales que en ese momento parecían eh, parecidos de justicia, libertad, eh, pan, cosas tan básicas ¿no? como el pan, la libertad, la, la justicia social. Pero después de los 18 días, cuando Ya Mubarak dimitió, Um, estas visiones ya no eran tan uniformes y empezaron a surgir diferencias entre los más liberales, los más conservadores y cada uno tenía una idea, una imagen uh, de lo que tenía que ser el, el Nuevo Egipto después de la dictadura y allí fue cuando surgieron los problemas. ¿Es? ¿Es? Sí, sí, sí mira eh, para resumirte
0: eh, estuve eh, pasamos un, unos breves segundos de un vídeo que se llama sota la que se hizo muy viral en aquel entonces en el que se mostraba la diversidad de la gente y el entusiasmo que hubo en aquellos 18 días de Tahrir. entonces le preguntaba a francesca qué es lo que se vivió eh, en, en, la, en la plaza si fue realmente algo eh, real algo más bien eh, un, un sueño? Eh, Tú, ¿cómo no sé si llegaste a estar ahí? ¿Cómo lo, lo puedes valorar?
2: Sí, he estado. Uh, uh, era un, 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 una comunión realmente eh, pocas veces vista. Es, era, era algo que muchas generaciones eh, eh, se van a acordar de ello. Yo creo que fue muy, muy, muy emotivo y esperanzador al mismo al tiempo. Uh, ahora, también escuché a Francesca hablar de las diferentes uh, corrientes entre los, uh, digamos, revolucionarios y tal. Yo pienso que uno de los problemas del, del, del 25 de enero, del movimiento del 25 de enero, que revolución, o levantamiento, fue que la, los movimientos de protesta antes del 25 de enero, en la década anterior, protestaron, pero... El...
0: Vaya. Eh, qué pena que se nos interrumpa aquí el profesor Ebrahim Awad en, en plena... Eh, a ver, vamos a ver. Sí, Karim. Sí, doctor, vamos a recuperar ahí. Decía usted que los, los, eh, los eh, movimientos revolucionarios de la década anterior...
2: Sí, protestaron, pero nunca hablaron entre ellos. Y las diferentes corrientes... Nunca dieron entreñas para llegar a un programa que pueda que pueda atraer a la población a del cual la población eh, eh, podía reunirse y eh, podía representar los objetivos y un programa real del, del movimiento. Eso no lo hubo. Hubo buenos sentimientos, hubo ideas eh, ideas eh, dispares eh, muchas veces hubo unos eh, objetivos y valores eh, sin ninguna duda eh, de, 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 de gran importancia, eh, pero no hubo un programa realmente. Y porque no hubo un programa tampoco hubo un liderazgo. Y yo creo que esto fue lo que los, eh, digamos, eh, menos simpatizantes de la revolución aprovecharon para ir venciéndola
0: eh, uh, poco a poco. Tras la dimisión del presidente uh, Mubarak el 11 de febrero de 2011, comenzó un proceso eh, complicado, arduo, que solemos llamar transición. España ha vivido su transición. Muchos países eh, pasan por transiciones que no son particularmente eh, dóciles. Eh, hay incertidumbres, hay eh, altos y bajos, no hay una hoja de ruta concreta. Eh, y en, en el caso de Egipto, eh, es muy posible que haya sido así para muchos eh, analistas, que coinciden en que esa, esa hoja de ruta pues, no, era, no era la acertada. Pero hablando de liderazgo, aparecieron líderes potenciales, como el premio Nobel eh, Mohamed El Baraday, quien se bajó del carro antes de... De las elecciones. Eh, también el opositor eh, nacerista, Hamdin Sabahi, también eh, tuvo un, un papel, digamos, importante. O sea, hubo varios eh, momentos donde se vislumbraba quizás otro tipo de liderazgo para el país. Pero la competencia final en la segunda vuelta de la votación fue entre el ex primer ministro Ahmed Shafi, que le daría, digamos, continuidad al régimen de Mubarak y eh, versus Mohamed Morsi, candidato de los hermanos eh, musulmanes. Eh, ¿Cómo podemos describir ese periodo anterior a las elecciones presidenciales de junio 2012? Eh, ¿Francesca?
1: Sí, pues fue un periodo muy eh, caótico, muy intenso, de muchos acontecimientos políticos, también de mucha efervescencia social y de mucha violencia en las calles. Eh, no debemos olvidar que entre la dimisión de Mubarak el 11 de febrero de 2011 hasta mediados de 2012, los militares, la Junta Militar, estaban al mando, dirigiendo el país y no dudaron en aplicar eh, eh, mano dura. Eh, y también hubo otras instituciones pues, que estuvieron de alguna forma... Eh, dirigiendo o eh, interfiriendo en la transición democrática. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional disolvió el primer parlamento elegido democráticamente después de la revolución en, a finales de 2011. El parlamento fue disuelto en 2012 porque estaba dominado por los islamistas.
0: Uh -huh. ¿Y eh, cómo, cómo cree que la gente eh, eh, vivió esto? O sea, para la sociedad civil tener que dar un vuelco ¿Tan rápido eh, estaba preparado eh, el pueblo egipcio para ello, eh, profesor Awad?
2: Mira, yo, 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 yo quisiera volver a la, al periodo de transición, sí. porque el periodo de transición fue, fue fundamental y eh, ha sido conducido de una forma eh, que favorecía a algunas fuerzas políticas, en, en, digamos, eh, sobre otras. Y el resultado fue que eh, las instituciones que fueron creadas y el calendario, el calendario de la transición eh, fue fijado por algunas fuerzas políticas y no por todas, eh, por las fuerzas más organizadas durante décadas. ¿sí? Y eh, al fijar un calendario que les favorecía, pues también eh, llegaban a formar unas instituciones que las favorecían y que no correspondían realmente al peso político que tenían en, en el país. Y de ahí fue la gran, la, el, el gran desorden de la, de la transición. La transición, eh, el, el, el premio se lo llevó a alguna corriente eh, política que es realmente, que realmente no tenía por qué llevarse todo el premio. Y cuando, para corregir lo que eh, había sido hecho, pues se, se, eh, se utilizó una violencia institucional eh, que derrocó a los que habían creído haberse eh, llevado el premio. Yo hablo de los hermanos musulmanes en particular, que han entendido mal, han eh, pensado que el país... Eh, les seguía completamente. Y eh, pensaron que los puestos que ocupaban en, en, la, en la presidencia, en el parlamento, pensaban que eso mm, mm, eh, significaba que tenían todo poder. En realidad no lo tenían el poder. No tenían el poder ni en la cultura, ni en la política, eh, ni en la justicia, ni en la seguridad, ni en los otros movimientos políticos ellos como eh, como corriente ideológica ideológica eh, no quiso negociar se quiso llevar todo el, 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 todos los premios digamos uh -huh. y desgraciadamente han pagado por todo es una es un, es desafortunadamente uh -huh. los los no religiosos los eh, laicos digamos pues como ya te dije eh, llegaron al 25 de enero y a la transición con unas reglas que no les favorecían y llegaron, eh, digamos, en, 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 en un rango eh, muy lejos de ser, eh, de ser ordenado, eh, sin liderazgo. Varios, sí, hubo, varias personas. Sin duda alguna, el Baradio fue un líder moral, pero era un líder de todos los movimientos. Había un acuerdo sobre lo que tenía que hacer o no tenía que hacer para también eh, representaba a todo el movimiento o no qué quería habían los naceristas, habían los liberales había la izquierda y no se reunieron para conversar, para acordarse sobre un programa de transición en el momento en que las reglas de transición, de la transición no, no les favorecía entonces Realmente el resultado, ahora lo vemos el resultado, pues es muy, desgraciadamente, desgraciadamente, es bastante lógico.
0: Uh -huh. eh, sin duda ha habido eh, una, una crítica a esas a esas élites políticas de las cuales eh, nos habla eh, que no supieron, mm, digamos, llegar a un acuerdo, no a una quizás a, un, a un, eh, una suerte de de convenio entre, entre ellos para poder hacer avanzar esa, esa transición. Para el pueblo, voy, y vuelvo un poco a, a, a los que finalmente llevaron a, a, a ese cambio, eh, pues no ha de haber sido fácil tampoco tener que elegir entre, entre Shafi y Morsi, entre muchos dicen la espada y la pared. La era Mohammed Morsi, el primer presidente civil electo de Egipto, fue corta, eh, pero muy intensa. Tendría que haber durado cuatro años, pero duró tan solo uno. Eh, en Túnez, el partido islamista, en Nahda, se volvió eh, mucho más pragmático a la hora de negociar el poder. Justamente el profesor Ibrahim Awad nos hablaba de la falta de um, habilidades, quizás a la hora de negociar el poder por parte de los hermanos musulmanes. Más allá de eso... ¿Qué errores, eh, a, a vuestro juicio, se cometieron para, para que condujeron, digamos, a ese final eh, truncado, a esa pérdida de, de legitimidad, esa legitimidad de la que alardeó el presidente Morsi en un memorable discurso en el que citó la palabra legitimidad eh, eh, muchísimas veces, una docena varias docenas de veces esto eh, horas antes del golpe de estado que lo derrocó en 2013, que qué errores fueron los que se cometieron en concreto, eh, profesor Awad
2: pues como te dije, el error eh, principal y fue que los hermanos musulmanes pensaron que todo el país estaba aquí, que eh, tenían todo que en realidad no tenían el poder tenían una parte del poder ¿Ah? Y por ello no quisieron, no quisieron negociar, no quisieron compartir, eh, 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 quisieron eh, monopolizar el poder, cuando el, el, perdón, el, el, el gobierno del país, cuando en realidad no tenían el monopolio. Esto es y, 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 yo, y yo lo atribuyo a, a, al enfoque ideológico que tienen de la política. Claro, por supuesto que los hermanos hermanos durante décadas fueron eh, siempre a la defensiva, ¿no? eh, se concentraban sobre una buena organización, que se organicen bien y que se defiendan, que se protejan. Esto tampoco les dejó tiempo para pensar políticamente ¿no? Eh, y no les dejó tiempo incluso para formular políticas para cuando eh, asumieran el poder. Yo creo que esto, la historia de...
0: Nos quedamos con la con la historia, cómo juzgará a los hermanos musulmanes. Vamos con, más que la historia, vamos ahora con nuestra periodista eh, Francesca Chicardi, que sin duda eh, ese, ese, has, has de haber cubierto ese, ese año que fue tan convulso para Egipto. Para ti, ¿qué, qué fue mm, a tu juicio, Francesca, los errores que se cometieron, que llevaron al fin de la era Morsi?
1: Pues tal y como dijo Ibrahim, eh, los hermanos musulmanes quisieron quedarse con todo, ¿no? con todo el poder imponer su visión de lo que tenía que ser Egipto. Esto dio mucho miedo, sobre todo a los jóvenes, a los liberales, a las mujeres, a los cristianos y se creó digamos, una ruptura muy grande en la sociedad. Eh, la sociedad se polarizó, eh, pues los egipcios estaban realmente eh, muy divididos. Uh, y al final, en ese uh, juego de poder entre el ejército y los hermanos, que eran los más uh, poderosos, uh, pues todos los demás salieron perdiendo. ¿no? Uh, sin duda, los hermanos musulmanes hicieron muchos errores. También las otras fuerzas políticas que no quisieron llegar, digamos, a, a acuerdos y que vieron en los hermanos musulmanes una gran amenaza... Eh, y al final, eso que hemos eh, escuchado tantas veces de que Egipto, los egipcios no estaban preparados para la democracia, pues de alguna forma el pueblo, digamos, no pudo elegir en esta lucha por el poder, eh, las fuerzas políticas no estaban preparadas para la democracia eh, porque no estaban dispuestos a compartir el poder, a llegar a acuerdos. Y los, que, los más fuertes, los que tenían las armas, pues al final eh, ganaron. Perdón, estamos aquí Perdón, con estamos aquí. de nuevo con,
0: con Ibrahim Awad. Eh, eh, justo me estaba respondiendo ahora um, um, Francesca, que también pues ha, ha hecho su, su análisis sobre, sobre el momento de, de los hermanos musulmanes y sus errores. Nos hablaba usted de que la historia, ¿cómo, cómo los juzgará la historia?
2: Bueno, la, la, la historia, ya, ya vemos, o sea, por momento, por momento, yo creo que, que podemos que han, 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 han fracasado, fracasado y, y dejaron el país en una situación, no, no, digamos, digamos eh, poco enviable. Poco eh, eh, hay que reconocer que estuvieron solo un año en el poder, en el poder pero en el, este año de poder realmente política y económicamente no hicieron no hicieron casi nada y ello y eso en gran medida por falta porque no tenían ideas preparadas y por otra parte por que podía ser un para ellos los descartaron porque pensaron pens o pensaban que ellos tenían todo el poder y podían hacer pues, eh, lo que les gustaría. Uh -huh. La verdad, esto no era verdad, era un, un análisis eh, eh, muy, muy, eh, muy pobre de la situación y por ello, por ello per perdieron. Y, y, y los, los, los laicos, como, como te decía, pues eh, estaban en rangos dispersos. Eh, eh, lo que hicieron durante el año de los hermanos musulmanes fue tratar de crear un frente y enfrente, frente,
0: digamos, eh, montó una oposición. Vaya, ¿no? hemos pedido contacto con, con el profesor Awad de nuevo. Eh, disculpas nuevamente por esto. Eh, es un poco. Está fuera de nuestras. Sí. De nuestras, eh, eh, digamos, eh, eh, posibilidades poder tener un ahora mismo una conexión estable, pero volveremos con él. Eh, yo quisiera, Francesca. Eh, que entremos un poco, he hecho ya un par de referencias al pueblo, eh, tú has hablado ahora mismo, has terminado hablando de uh, la polarización eh, que, que ese año en concreto, el de Morsi, eh, dejó, eh, digamos, como legado en la, en la sociedad civil, eh, no es algo que yo creo que exclusivamente se le pueda eh, adjudicar a, a la responsabilidad a, a los hermanos musulmanes, pero lo cierto es que eh, la sociedad civil egipcia se ha poliza, pol, polarizado cada vez más y me gustaría que hablemos de eso y de las y de las eh, libertades individuales eh, que también se han visto eh, afectadas en el país. Hace poco hicimos una una sesión sobre sobre salud mental en países árabes. Eh, con ocasión de los objetivos de desarrollo uh, sostenible, que es un ciclo que estamos también desarrollando de charlas en Casa Árabe. Y aunque los egipcios no han sufrido guerras eh, o ocupación de la misma forma que sirios o palestinos, sí nos indicaba la, la especialista que había, eh, eh, Salituma, por cierto la doctora Salituma, eh, eh, que había otro tipo de traumas, que había una enorme ansiedad. Eh, muchos egipcios van directamente a las farmacias por ansiolíticos, opiáceos y demás. Eh, y bueno, están, estas ansiedades, al parecer, están muy asociadas a esta última década, a estos altibajos que han tenido, a estas decepciones eh, de ver caer el muro de miedo, de volverlo a ver erigirse. Eh, tú, sin duda, que llevas tanto tiempo en Egipto eh, ¿Puedes hacernos también una, una valoración de, de esta sociedad civil? ¿Cómo la ves hoy?
1: Pues eh, sin duda eh, las personas que participaron en la revolución directamente o que de alguna forma estuvieron involucrados, estuvieron ilusionados, participaron en algún eh, tipo de, de cambio ya sea social, político, económico, con, desde empresas, startups, hasta cualquier otro proyecto que surgió en ese boom después de la revolución en el que nacieron muchísimas ideas, muchísimas ilusiones y sueños, pues todas esas personas, estamos hablando de gente que en aquel entonces pues tenían veintipoco o incluso treinta y ahora pues tienen diez años más y realmente están pues perdidos desilusionados, deprimidos, defraudados, eh, se sienten pues, que no tienen un hueco en este país, ¿no? que de alguna forma han quedado fuera eh, de, de lo que es Egipto, y aparte de los que han sido perseguidos, eh, los que están en la cárcel, los que han tenido que marcharse, y si bien el país sigue muy polarizado, no tanto como antes, pero sigue habiendo una, un clar, una clara diferencia entre los liberales y los uh, islamistas. Uh, todos se han quedado sin nada, ¿no? Después de varios años, uh, después del golpe de estado de 2013, todos se dieron cuenta que um, salieron perdiendo uh, y que ahora, digamos, uh, no hay hueco para ellos en Egipto de, de ninguna forma. Vale, Ebrahim, si
0: puedes vale, entonces Abraham, ¿puedes? Eh, nos escuches. La pregunta es sobre la sociedad civil y un poco cómo ha sido afectada también por, por estos 10 años de, de, de altibajos eh, con toda esa polarización, eh, esa violencia. Eh, hablaba ya un poco de la salud mental, del, del egipcio promedio. ¿Qué nos puedes tú decir al respecto?
2: No, el, el espacio para la sociedad civil está muy restringido ahora mismo. Durante, en, en del 2011 al 2013, hubo, el espacio fue bastante amplio, eh, tal vez en décadas no se había movido con tanta eh, con tanta libertad, digamos, en tanto espacio la sociedad civil. Pero después se fue la el espacio de la sociedad civil y ahora mismo está, está digamos, enfrentando... Con, con problemas eh, bastante importantes. Claro que cuando hablamos de la sociedad civil también hay que hablar por sectores. ¿no? Hay sectores de la civil que están actuando, ¿no? pero hay otros sectores en donde, por supuesto, eh, los problemas son, son, son mayores. Eh, sectores que se interesen a la acción social, por ejemplo. Eso sí, pueden eh, los puedes ver. Está moviéndose, hay una ley, nueva ley que ha sido adoptada, pero otros sectores eh, los lo está, eh, lo está viviendo, viviendo muy mal.
0: Uh -huh. La economía, hablemos un poco de economía, porque, bueno, como bien nos recordaba eh, Francesca, eh, la primera reclamación en las calles en Tahrir, eso de Aesh, Jorreya o Adala Ectemaeya, era Aesh, que es pan era lo primero, después venía la libertad y la justicia social, digo, todo era un, un combo, pero, pero finalmente el PAN era lo primero, ¿no? Eh, la economía, desde luego, ha sufrido una auténtica eh, conmoción, ha habido una caída estrepitosa de, de, de del, por ejemplo, el ingreso del turismo, entre otras, eh, pero también ha habido nuevas propuestas para reactivar el, el Producto Interno Bruto Egipcio, por parte del actual gobierno del presidente Abdel Fattah el-Sisi. Por ejemplo, el nuevo canal de Suez, o, o erigir una nueva capital administrativa. Eh, Para ustedes, ¿cuál es, ¿cuáles son las perspectivas económicas del país y el papel de sus élites, en concreto de la cúpula eh, militar, eh, Brahim?
2: Mira, yo creo que lo más importante que ha sido hecho económicamente fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Me estás escuchando? Sí. sí. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque Egipto sufría ya desde décadas de un déficit enorme en el presupuesto y en la uh, balanza de pagos. Y el, el acuerdo um, tenía como objetivo reducir el, um, el, el el déficit y reducir la deuda pública. Eh, esto, los economistas estaban de acuerdo en que había que hacerlo. El problema era en cuánto tiempo y eh, 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 adoptando qué medidas en, en, en específicamente. El problema fue muy duro, muy, muy duro, porque el, el margen de tiempo para llegar a los objetivos fue muy corto. Eh, y también ello supuso, por supuesto, una depreciación de la libra egipcia y un encarecimiento de la vida, porque la depreciación fue de, del 100%, encarecimiento de, de la vida y luego, por supuesto, para eh, cerrar el, el déficit del, del presupuesto, se impusieron eh, eh, tasas de todas de formas, se subieron. La, la, el, los precios de la electricidad, eh, se redujeron, se redujeron eh, la, en los subsidios y esto, claro, pesó mucho para, para la población. Claro que eh, la, la, en, en líneas generales los balances, las grandes líneas como eh, FICIT eh, y inflación, pues sí, bajaron. Y la inflación bajó también, la inflación bajó por el, eh, digamos, el el efecto del, de, 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 del COVID en el mundo entero, de, 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 la, la, el, 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 el movimiento económico, digamos, la acción económica fue reducida. Eh, y, y por ello hay poca inflación ahora mismo, ahora mismo, pero los eh, precios están eh, bastante, bastante altos para la población, muy altos ejemplo, para, para, para la población. Tenemos un problema de, de desaparición de los ingresos del turismo, baja de los ingresos del canal de Suez, por, por supuesto, porque el comercio internacional ha sido afectado por la pandemia. Es una situación difícil, difícil pero con un esfuerzo enorme que está requerido de la población.
0: Uh -huh. Pues suena efectivamente como una, una presión aplastante para, para la, población, la población egipcia. Eh, efectivamente, yo he oído hablar de los precios de los insumos eh, y, de, y de las materias primas y demás que están realmente por los aires. Eh, Francesca, ¿tú um, cómo, cómo has podido um, percibir estos, que, estos cambios económicos del país y, como hablaba yo un poco, del papel eh, de, de sus élites y, concretamente, eh, de la cúpula militar?
1: Eh, pues, eh, sin duda, el presidente Al-Sisi ha apostado por eh, la economía en los últimos años, por los grandes proyectos, eh, como bien has mencionado, pues, el nuevo canal de Suez, la nueva capital, eh, una veintena de nuevas ciudades que están surgiendo en, en todo Egipto, puentes, carreteras, eh, todos estos proyectos que dan una idea de desarrollo, de crecimiento, eh, pues al final no se refleja ¿no? en el bolsillo del egipcio común, este nuevo Egipto que de alguna forma pues, el gobierno de al Sisi quiere crear es un Egipto cada vez más desigual, ¿no? hay una, una distancia, la distancia entre la clase alta y la clase baja se ha eh, eh, agrandado eh, porque la clase media se ha empobrecido, eh, sobre todo desde la devaluación de la libra de la que nos hablaba Ibrahim y sin duda eh, la gente sufre mucho económicamente este, el año pasado, en 2020, pues, uh, han sufrido los efectos de la pandemia, uh, la bajada de los ingresos del turismo, se suman pues, uh, muchísimas cosas. ¿no? Hoy el presidente Al-Sisi hizo un llamamiento a, a los jóvenes de la revolución uh, diciéndoles que, que, que hagan esfuerzos por el desarrollo del país, ¿no? que contribuyan al desarrollo pues, en lugar de... Eh, criticar o protestar eh, pero realmente para muchos jóvenes sobre todo es difícil encontrar una, una oportunidad para desarrollarse y también para las eh, empresas, incluso las más afianzadas, han tenido momentos difíciles para hacerse un hueco en medio de los grandes proyectos que están dirigidos y en muchos casos ejecutados por los militares.
0: Eh, eh... Vamos a hablar un poco de, Vamos. volvemos otra vez, gracias eh, Francesca Ibrahim, um, al, 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 eh, al papel de Egipto ya no solo dentro sino fuera, ¿no? La creatividad y el sentido del humor eh, egipcio son, son legendarios, así como lo eran sus niveles de paciencia que, que se desbordaron en, eh, en, en 2011. La influencia del país en el exterior eh, con su industria cinematográfica eh, su, su industria musical su diplomacia eh, han marcado a generaciones eh, ahí vemos a, a, a Yusra eh, esto, es, esto es, no es muy gracioso es eh, Buselwawa Bus es un de, dale un, un beso a la pupa a la herida eh, es una canción de Nancy Ashram y, la, y es un graffiti de Zoom que han puesto ahí y ahí vemos la, la, a la actriz Yusra con el secretario general, ex, ex secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Un poco para ilustrar con estas imágenes de lo que hablaba del, del humor, de, también de esa proyección internacional que tenía Egipto en la región. Eh, en la actualidad, yo quisiera preguntarles eh, si se ha deteriorado ese, ese ímpetu egipcio, esa, esa, eh, eh, ese, eh, energía, esa energía tanto dentro como fuera de sus fronteras porque pareciera que hay desde luego nuevos competidores en el barrio, como son los países, algunos países del Golfo. ¿Francesca?
1: Sí, pues eh, sin duda eh, en los últimos años, pues el clima no es... Eh de lo más creativo y, y estimulante en, respecto a las artes y a otras muchas manifestaciones ¿no? en las que Egipto era pues, un referente en la región. De hecho, muchos artistas están fuera de Egipto ahora mismo. También pues, la diplomacia de Egipto se ha visto limitada, aunque el presidente Al-Sisi ha intentado relanzar el papel de Egipto, sobre todo en, en África. Uh, pero sin duda hay otros países árabes que ahora destacan también porque tienen uh, más dinero, y eso siempre es, uh, uh, es importante, uh, pero bueno, digamos que no es el mejor momento uh, para Egipto desde el punto de vista regional uh, ni internacional. Sí, sí, por supuesto. Mira, la, la... Nada es
2: estático, y... ¿Y por qué Egipto o cualquier otro país eh, guardaría su posición en un sistema regional o internacional indefinidamente? Hay otras potencias que aparecen y aparecieron, eh, por ejemplo, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, como dijo Francesca, tienen, tienen poder financiero enorme. Eh, y esto incide en el sistema regional y en el sistema internacional. Ahora bien, eh, también eh, eh, hay millones de egipcios que trabajan ahí que en, en...
0: Se nos ha vuelto a caer el ¿no? profesor Ibrahim Awad. Eh, hablábamos entonces de este de esta um, caída de, de la digamos, del, del quizás prestigio egipcio, pero nos decía el profesor que, pues desde luego esto no es, no es estático, ¿no? Que pensar que, que uno va a conservar su, su posición eh, digamos permanentemente en el sistema internacional eh, es, es, es un poco idealista, sí. ¿no? Sí, sí, estamos de nuevo con usted. Sí,
2: entonces, entonces decía que eh, es verdad lo que dijo Francesca pero también hay millones de egipcios que inciden en la, en la vida económica en la vida cultural incluso en países como los Emiratos muchos de los periodistas ahí son egipcios muchos de la, en muchas industrias eh, es, están los egipcios eh, claro esto también también tiene dos caras ¿eh? Es, es, eh, incide en la política egipcia pero también es un instrumento de, eh, no de la política, sino del país eh, del país mismo. Eh, creo que es eh, 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 uh, uh, Había una sola industria cinematográfica eh, durante décadas. Ahora hay, hay una industria cinematográfica libanesa muy bien, muy buena, tunecina, marroquí. Eh, ¿Y por qué no? Yo creo que eso se van a, a, a fructificar entre ellos, se van a reforzar entre ellos. Yo pienso que Egipto tiene varios varias uh, eh, bases eh, eh, muy importantes. Eh, su situación eh, geográfica, ¿ah? eh, Egipto está en el centro del, del mundo árabe, eh, es mediterránea, es africana, es es, es asiática en, en parte. Esto es el peso demográfico que es una carga para el país, pero también es un instrumento de, de política, hay una, una población, eh, unos grupos, digamos, con eh, potencial eh, de creatividad enorme. Eh, uno a veces se asombra de la creatividad, a pesar de todo, que existe en, en el país. Yo pienso que eh, para el futuro no creo que la situación eh, sea muy negativa, pero por supuesto hay que eh, formular las buenas políticas, hay que entablar eh, relaciones con las potencias regionales e internacionales en diferentes círculos, inclusive el círculo europeo, el círculo mediterráneo. Yo creo que hay potenciales, pero claro, todo depende de cómo se organice el país.
0: Uh -huh. Eh, dice eh, el autor eh, Galel Amin en su libro Whatever Happened to the Egyptian Revolution eh, él tiene un libro también muy famoso, muy conocido que era Whatever Happened to the Egyptians eh, eh, ¿Qué es lo que le ha pasado a los egipcios? y en este caso, su último libro ¿Qué es lo que le ha pasado a la revolución egipcia? Eh, señala que un futuro mejor para el país Pasa por una economía más equilibrada, eh, por una sociedad más democrática, con un Estado moderno, independiente y secular. Parece, como diríamos aquí en, en España, una carta a los Reyes Magos. Pero, ¿es posible encaminar al país hacia ese lugar? Profesor Awad. Y no
2: fue mi amigo, así que yo le tengo... Tengo mucho afecto y, y pienso que es un pensador de, de gran valor. Eh, yo creo que la cuestión no es que sea posible o no sea posible, sino, sino que estos deberían ser objetivos hacia los cuales obremos. ¿no? Tenemos que obrar para llegar a este, a este punto y tenemos que ser inventivos y eh, tratar de abordar las diferentes cuestiones de una forma eh, que, eh, que corresponda a los eh, momentos que, que vivimos. Eh, vemos que las decisiones económicas internacionales se están reformulando. No sabemos lo que va a ocurrir después de la pandemia. Vamos a eh, volver a la globalización como existía antes o... ¿Va a haber una cierta nacionalización de una cierta producción o no? Eh, ¿La democracia qué eh, que, que, que forma va a tener en el siglo 21 en el tercer o, 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 o en la cuarta década del siglo 21 ¿Vamos a tener la misma democracia que teníamos, a la cual, a la cual aspirábamos en las primeras décadas del siglo 20 o esto va a cambiar bajo el efecto de eh, los medios de comunicación social, de del progreso en la comunicación en general, yo creo que el país debe seguir, debe seguir este debate internacional. Esto es lo que va a eh, introducir vitalidad al país. Es la vitalidad lo más importante y creo que la juventud del país es un país joven, con población joven, y la población joven es una población... Eh, eh, Activa, es una población con ideas, eh, esperemos que esas ideas eh, estén canalizadas hacia el progreso con los objetivos de democracia, de eh, progreso económico y de justicia social.
0: Uh -huh. Muchas gracias, eh, Francesca, sobre este tema eh, del, que, del que nos habla Galal Amin en ese libro el futuro para el país con, con esos, eh, esos preceptos de economía equilibrada, sociedad democrática, Estado moderno, independiente y secular, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú estos objetivos? Obviamente, además de ser loables, eh, sobre todo realizables, ¿cómo?
1: Pues, bueno, no hay muchos elementos que apunten al optimismo ahora mismo, pero estoy de acuerdo con, eh, con Ibrahim en que eh, la clave para el futuro de Egipto va a ser su población, sus jóvenes, porque aunque el régimen entendido como todo el aparato estatal egipcio, sus cuerpos de seguridad, su burocracia, incluso su economía, ¿no? todo se resiste al cambio, Uh, pero el cambio es inevitable con una población tan joven, una población que es muy creativa, muy inventiva, uh, muy original, que siempre encuentra la forma uh, de hacer las cosas. Y ahora mismo los jóvenes, incluso ya los adolescentes que ni siquiera vivieron la revolución ni se acuerdan de ella, están demostrando que no van a aceptar este sistema y estas normas sociales y políticas durante mucho tiempo, ya están buscando sus formas, sus canales para pues expresarse de otras formas para saltarse las normas sociales o para um, sortear los límites de, de todo tipo, entonces yo creo que la, la verdadera esperanza son los jóvenes
0: Muy bien, pues hasta aquí mis preguntas, muchísimas gracias hemos logrado llevar esto eh, con cierta eh, eh, fluidez a pesar de unas eh, interrupciones en la, en la línea de Skype con el profesor Howard Tenemos algunas preguntas que nos empiezan a llegar del público y los, eh, los insto a que nos envíen algunas más. Tenemos eh, una primera pregunta eh, que nos, eh, nos plantea lo siguiente. Dice, nos gust me gustaría saber... ¿Cuál es la situación actual de los grupos políticos laicos y progresistas en Egipto? Si han conseguido aglutinar sus fuerzas y tejer apoyos en la sociedad. Eh, profesor Awad. Uh,
2: pienso que, que, que están, digamos, uh, en un, un periodo de, de expectativa. De expectativa. Uh, no son muy activos. Uh, pero las ideas, están ahí. las ideas están ahí. ¿Qué es lo que lanzaría de nuevo los movimientos laicos, liberales y de izquierda? No se puede saber por el momento, pero las ideas no han desaparecido. Como dije en mi intervención interior, esas ideas no deben ser fijadas en el tiempo, sino que deben ser abordadas dinámicamente. Eh, en, eh, a la luz de la situación del país, de sus eh, pu puntos eh, más de fuerza y de sus debilidades eh, en la situación regional, en la situación internacional. Y yo creo que eh, hay esperanzas, hay esperanzas eh, de una evolución de la situación actual, pero no sabemos por el momento cómo esto
1: ocurrirá.
0: Uh -huh. ¿Quieres agregar algo, Francesca?
1: Bueno, yo de nuevo no soy tan optimista, pero sí creo que hay fuerzas políticas pues, diversas, eh, laicas, eh, eh, progresistas, izquierdistas, eh, que siguen teniendo su papel en Egipto, pero que todavía no han podido eh, digamos, unirse eh, lo suficientemente para hacer un, un frente común fuerte y probablemente eh, tampoco han conseguido conectar eh, suficientemente con el pueblo, ¿no? Eh, un pueblo que, bueno, eh, en muchas ocasiones, eh, pues eh, es analfabeto, tiene poca educación, eh, un pueblo con el que funciona más el populismo eh, que en estos momentos estamos viendo, eh, bueno, aquí en Egipto y en otros muchos eh, países del mundo.
0: Uh -huh. Eh, tenemos otra pregunta que tiene más que ver con eh, un, un viaje del presidente eh, Sisi a Francia y eh, Simo Gon nos pregunta si, cómo valoran la condecoración del presidente Macron al presidente Sisi y si esto es la señal adecuada a los defensores de la democracia y del Estado de Derecho en Egipto. Bueno, no sé si quieren, eh, profesor Awad, responder a eso
2: mira la, la, la pregunta ya planteada, y, y dije la primera vez que la pregunta hay que, hay que plantearla al presidente francés y, y no a los egipcios, sino a los franceses mismos, eh, que es lo que eh, los decidió a, a, a conceder, a, a otorgar esta, esta condecoración. Uh
0: -huh. eh, no sé si tú, has, tú cubriste algo de eso, Francesca.
1: Sí, en, uh, recientemente hay una bueno, polémica, uh, no solo por lo que ocurrió con el presidente francés y Francia, sino también respecto a Italia, Alemania, uh, países que supuestamente abanderan los derechos humanos y la democracia y que son democracias en Europa, uh, pero que tienen pues, uh, un, uh, bueno, un dobles estándares ¿no? a la hora de tratar con uh, otros países, uh, sobre todo por la cuestión de la venta de armas, que ha sido muy polémico y evidentemente ha habido muchas críticas. Uh, uh, pero no se sabe hasta qué punto países como Francia, Italia o Alemania podrían uh, ayudar o mejorar la situación de los derechos humanos en Egipto, uh, más allá de la venta de armas, dejar de vender armas, qué tipo de presión podrían hacer uh, para bueno que se respeten más uh, las libertades uh, uh, individuales y políticas en este país. Uh -huh.
0: eh, tenemos aquí una pregunta de Aldo Zanotti, nos pregunta, hablando de jóvenes, ¿cuál es la contribución en la actualidad de la eh, creatividad mm, del arte en apoyo de las justas demandas democráticas de Egipto. Eh, me imagino que hace un poco referencia a también esos años iniciales de Tahrir, eh, donde vimos esa ebullición, todos estos grafitis increíblemente eh, creativos, eh, eh, teatro, eh, esta, estas manifestaciones. También hablaba yo del sentido del humor y recordaba, lo mencionó Ebrahim eh, Awad, ese periodo en el que hubo realmente mucha libertad, 2013, 2014, eh, aquel, aquel programa muy curioso, muy interesante que se llamaba el Bernamek de Bassem Youssef, que tenía un sentido del humor bastante eh, sarcástico y que pues re, llegó a burlarse frontalmente de, 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 del presidente Sisi, ¿no? Eh, después ya no lo volvieron a dejar hacer. Pero eh, hablando de estos jóvenes eh, y esa creatividad, eh, si realmente se puede ver en estos momentos que estén eh, eh, visiblemente apoyando las demandas democráticas en Egipto. Gracias Aldo Zanotti por la pregunta. Eh, no sé, Francesca.
1: Pues eh, yo creo que ahora mismo, bueno, el panorama, la escena cultural está mucho más eh, restringida, limitada, sin embargo, hay pues, artistas que sí que siguen trabajando a favor de ciertos ideales, de ciertas ideas, tanto en Egipto como fuera de Egipto. Eh, en Egipto es más difícil, pero aún así hay personas que, que lo hacen en todos los ámbitos, en el cine, en la música. Eh, Todavía tenemos pues la banda Kairoki, eh, que puso también eh, música a la Revolución eh, y bueno, eh, estuvo hasta hace pocos años haciendo conciertos. Eh, digamos que ahí sigue habiendo un cierto movimiento artístico, aunque no es tan fuerte, tan potente como lo era antes y por supuesto en las calles está bastante ausente.
0: Ibrahim, uh -huh. eh, no sé si quieres agregar algo a eso.
1: No, realmente no, 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 no tengo nada que agregar,
2: lo dijo todo frente. Pero solamente por lo de base, base music realmente se burló del de presidente Morsi. ¿eh? No se le permitió seguir después, ¿eh? solamente para, para, para corregir esto. base music no tuvo la oportunidad de seguir después del dos, ¿eh?
0: Ah, sí, perdón, he dicho sí, sí, me refería a, a Morsi. Gracias, gracias por la corrección. Eh, nos pregunta Ared García. Buenas tardes desde México. En Túnez, hace unos días vimos nueva, nuevamente demostraciones, manifestaciones en las calles. ¿Existen condiciones en Egipto para eh, nuevas movilizaciones o protestas? Eh,
2: por, momento no, no uh -huh. por
1: momento no pienso. Por momento no pienso.
0: Eh, Francesca, ¿tienes alguna otra valoración?
1: No, creo que ahora mismo no hay espacio para eso, ni demasiado apetito. Eh, las últimas manifestaciones así grandes, entre comillas, que no fueron tan grandes, eh, en eh, 2016 eh, pues eh, acabaron con muchos arrestados eh, y las de 2019... Eh, que fueron muy limitadas, muy poco organizadas, espontáneas las que convocó eh, el, el constructor egipcio que está exiliado en, en Barcelona eh, pues tampoco digamos, tuvieron mucho éxito y a, y a partir de ahí uh, no se ha vuelto a, a intentar ¿no? porque cada vez que hay un intento pues son muchos los arrestados y, y hay muy poco apetito realmente de arriesgarse a eso.
2: Uh
0: -huh, uh -huh. bueno se habla de unos 60.000 mil presos políticos eso es una cifra mm, correcta
2: eh, la pregunta es una pregunta? ¿Me, me
0: pues cualquiera de los dos eh, hablando de este tema de justamente de poder eh, el espacio para la expresión eh, que se ha reducido tanto eh, ha habido críticas, eh, sobre todo por la cantidad enorme de presos políticos que tiene ahora mismo el país. No sé si, si esa, esa cifra es aproximada, es correcta, eh, si habéis tenido oportunidad de...
2: No, no pienso que haya, que haya una, una estimación, digamos, en la cual te puedes fiar completamente, mm. pero hay, 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 sí hay decenas de miles, de, de millares, pero ¿cuántos realmente? Y yo no te sabría decir.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, tenemos una pregunta sobre el movimiento literario. Es la última pregunta que nos llega, si te, de Rocío Fernández. No sé si, si tenéis alguna opinión, si habéis eh, estado siguiendo un poco las novedades literarias en, estos, en esta última década.
1: Sí. Uh, pues sí.
0: Adelante Ibrahim
2: sí. Mira, eh, yo pensaba en esto cuando te decía parcialmente, <coughs> en otras cosas también pero en la literatura hay un movimiento una vitalidad uh, extraordinaria uh, uh, de autores uh, ya conocidos que acaban en los años 90 en, los, en la primera década de este siglo que siguen publicando y otros, muchos, muchos autores que están publicando novelas eh, sociales, novelas eh, con títulos políticos a veces. Yo creo que hay una vitalidad muy grande en la literatura en, en Egipto, por supuesto que es de calidad, pero hay una vitalidad sin ninguna duda que existe en el país.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, pues muchísimas gracias. Hasta aquí eh, nuestra, nuestras, eh, las preguntas que nos han llegado. Muchísimas gracias a la audiencia por estar pendientes, por interesarse en, en esto. Es eh, desde luego pues un, un esfuerzo que hacemos en Casa Árabe por intentar um, explicar la historia, la historia reciente eh, de un país tan importante como, como es Egipto, puesto que sin poder entender este, este pasado reciente, pues no podemos tampoco eh, entender eh, el, el futuro que le espera al país, el, el presente que está, que está viviendo. Nos han preguntado el nombre de eh, Galal Amin. Eh, Galal Amin, los, eh, lo, lo hemos puesto ahí en el, en el chat, muy fácil de, de googlear. Es, eh, un, fue un, un, un economista eh, destacado egipcio, como nos decía el profesor eh, Ibrahim Awad, es, eh, fue su fue su profesor y, y, y pues con, cuenta con, con eh, eh, seguidores a ver vamos a restablecer contacto con con Ibrahim para uh -huh. la despedida estamos ya en la despedida Ibrahim eh, pero me, eh, vi que se escuché que se cayó otra vez la, la llamada eh, comentaba uh -huh. estaba estaba citando a a Galal Amin que nos preguntaban eh, por él decía que es que fue un, un economista muy destacado en Egipto y que Pueden encontrar eh, pues varias de sus publicaciones online y más sobre su, su recorrido, ¿no? Eh, también tenemos... Profesor
2: de Economía. Sí. Eh, pero que escribió eh, sobre otros temas, temas sociales, no solamente sobre temas económicos, pero un notable y excelente profesor de Economía.
0: Así es, así es. Yo recuerdo con cariño ese libro de... Eh, qué es lo que le pasó a los egipcios, cambios en la so sociedad egipcia de 1950 al presente. La verdad es que es muy, muy eh, ilustrativo y además escribe con un estilo pues, muy, eh, muy ligero, muy, muy, eh, muy accesible. Eh, nos que tiene
2: mucho sentido del humor.
0: Con gran Ajá. sentido del humor, exactamente. Eh, también nos preguntaron por el aquel eslogan o lema de Tahrir en árabe, eh, pan, Libertad, Justicia Social Aesh, Orreia, Mira, Arala, Hay dos hay, dos
2: hay dos Hay otra versión que es eh, libertad Dignidad y eh, Justicia Social eh, Yo pienso realmente que esta última versión es la más interesante porque dignidad significa participación en, eh, en, en, en conducir los eh, asuntos del país, la, esa es la dignidad, que participen en eh, dirigir el país. La libertad eh,
1: eh.
0: Se nos ha vuelto a caer, bueno, eh, vamos igual a ir cerrando... Yo quería
1: eh, con... agregar algo, eh, ya sí. que hemos hablado de, de literatura y de libros, pues también a recomendar perfecto. el último... El último libro de Al-Aswani, Ala que es un novelista egipcio muy conocido, por supuesto, y creo que es significativo uh, que él ahora mismo pues, está uh, exiliado, vive fuera de Egipto, no, no podía seguir escribiendo uh, aquí. Y su novela pues, está, está muy bien, no sé, no sé cuál es el título en español, uh, pero habla de la revolución y hace un relato muy humano. Eh, muy íntimo y que llega muy profundo eh, a través de varios personajes y realmente para cualquier persona que incluso no está familiarizada pues eh, puede conocer muy bien los varios aspectos ¿no? que conllevó la revolución para los jóvenes, para eh, tanto los que estaban a favor como en contra, es, está muy bien.
0: ¿Cómo se llama el libro otra vez?
1: Es que en español no sé el título, eh, disculpa. Sí,
0: que lo has leído en, en, en árabe. Está hablando eh, del de es... último libro de, de el Aswani. Como diría
1: que imagina.
2: Como diría que la república de como si fuera,
1: Ajá. No sé cuál fue la traducción al español.
0: Quizás, quizás de hecho no esté la, la traducción todavía, me parece, sino eh, ya lo hubiéramos presentado en, en Casa Árabe, que ha venido de hecho en varias ocasiones a la El Aswani. Presentamos aquí eh, el, 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 el Club del Automóvil eh, um, del, de, del Cairo y, y también um, el edificio Yacubián. Eh, muchísimas gracias nuevamente, sobre todo a nuestros, a nuestros dos ponentes, a, a Francesca eh, Chicardi y a Ebrahim Awad, eh, y, y bueno, por, por todo lo que, a pesar de, de un poco la inestabilidad, afortunadamente hemos contado con eh, que la, la línea de Francesca hay, eh, ha, estado, ha cooperado con nosotros, eh, hemos hecho lo posible para para seguir en contacto con el profesor a lo largo de nuestra, de nuestra, eh, de nuestra charla, de nuestro debate. Eh, quisiera aprovechar, como hemos hablado de este tema, eh, aprovechar para comentarles que tenemos una, eh, hicimos un, un debate, estuve hablando con Bajeya Shehab, que es una eh, diseñadora eh, y, y también ella es, es grafitera, es creadora, eh, sobre mm, justamente este, bueno, en, con, con motivo del Día de la Lengua Árabe, que fue el, el, um, 19 de, el 18 de diciembre de, del año pasado, eh, hicimos una conferencia en la que además ella abordó eh, el, el graffiti y la contribución de, eh, digamos, de la, de la caligrafía árabe en, eh, en, en, los, en los muros egipcios, ¿no? Eh, cosas como esto que estamos viendo, desde luego, esto es un reclamo de eh, ese prisionero eh, político que se que, se, eh, la, eh, que está todavía en, en, en prisión. ¿no? Entonces, eh, interesante muy, la, la conferencia de Bajeia, eh, y por supuesto, bueno, pues que sigáis mm, eh, siguiéndonos en, en nuestros redes sociales. Esta conferencia, Si la queréis volver a ver, pues está disponible en, en YouTube y bueno pues sin más agradecer eh, a todos nuestros nuestros eh, 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 nuestra audiencia tanto en España como del otro lado del Mediterráneo, muchísimas gracias Francesca saludos gracias ahí a y esperamos eh, verlos pronto